0: Está começando agora o Acordar e Agir, um programa para vivermos, aqui e agora, a melhor vida que nascemos para viver.
1: Olá, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos à página 2, seu canal de comunicação digital e ao movimento orgânico. Juntos nós produziremos a partir de agora mais um programa da série Acordar e Agir, um tema hoje muito interessante, recorrente, evidentemente, dentro de toda essa situação que envolve... Uh, ...os medos, pauras... ...o pânico... Uh, ...generalizado... ...sobre os efeitos do coronavírus... ...que evidentemente... ...continua assolando... A, ...a comunidade mundial... ...das mais diferentes formas... ...e não só envolvendo a questão... ...das vidas humanas... ...que é o mais importante... ...mas também a questão da economia... ...sofrendo um baque danado... ...mas afinal de contas... ...a gente está se propondo aqui... ...a um debate bastante interessante... ...a respeito disso... Sobre o impacto do pânico generalizado em nossas vidas. Esse é o tema. Manchete, então, do programa é essa. O impacto do pânico generalizado em nossas vidas. Estamos vivendo um problema? Sim, né? Grave? Sim. Que precisa ser resolvido? Claro. Sim, novamente. Mas será que todo o pânico gerado em torno desse problema é realmente necessário ou só faz piorar a situação? O quanto isso acontece e se repete em nossa vida? O quanto é possível evitarmos atitudes e agirmos com a devida tranquilidade e segurança nesses momentos? No Acordar e Agir de hoje, estou aqui com dois pensadores ilustres convidados aqui do Acordar e Agir, Aline Belli via link remoto, o Renan Carvalho aqui nos estúdios e a gente tem é o maior prazer de recebê-los também em nossa audiência. Aline, muito bom dia, seja bem-vinda.
0: Bom dia, bom dia, vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Vamos ver o que a gente pode trocar e, e ajudar, porque estamos aí, não é um problema individual, né? É uma questão muito mais coletiva e, enfim, para a gente acabar até não sendo vetor, né? De outras coisas que podem ser causadas a partir de ações nossas, né? De nós exatamente.
1: mesmos como indivíduos. Muito bom. Renan, muito bom dia. Bom ter aqui.
2: Bom dia, Carlos Henrique. Bom dia, Aline. Bom dia, Tiano. Bom dia, nosso ouvinte. E realmente muito legal isso hoje, né? A gente fazendo algo diferente, que é abordando uma temática que está é, totalmente né, atual, assim, né? Totalmente atual, né? Algo que é extremamente necessário, emergencial no momento. E que a gente quer trazer aqui para tentar contribuir exatamente com isso. Bom, contribuir com as pessoas.
1: Eu até gostaria de aproveitar a oportunidade, no início do programa de hoje, de dizer que nós mesmos aqui, como um acordo, decidimos que a partir desse programa, o próximo já virá e será todo ele produzido via link. Nós vamos estar aqui, na página 2, dando um exemplo também de que é possível praticar o seu trabalho de casa, é possível fazer um programa, cada um no seu espaço, até com uma espécie de precaução. Aqui não é pânico, absolutamente não, mas uma precaução que a gente está tomando, né, Renato?
2: Exatamente, é. a gente até pensou em, tomar, em já agir dessa maneira hoje, né? Mas, assim, né? a gente procura pautar muito sobre né, dados e informações que a gente tem uh, sobre a situação, né? E, e até o momento assim a gente percebe que a gente, é, é possível, foi possível eu estar presente aqui no estúdio hoje a gente uhum. fazer isso, né? Obviamente a gente não sabe como vai ser a semana que vem, e por não saber e por a gente ver como está se desenrolando as coisas é melhor realmente a gente usar dessa prudência né? Dessa precaução.
1: Não tenha dúvida.
0: Momento realidade, tendências do mundo hoje, o que já está mudando ou precisa mudar?
1: Bom, um detalhe interessante nem Renan, eu também não tivemos contatos ou seja, saímos aqui do Vale Europeu para outros lugares E também não lembro de ter tido contato com pessoas que não. vieram de outros lugares Mas a Aline, você viu em São Paulo, né Aline?
0: Então, tive em São Paulo semana passada E achei mais prudente ficar por aqui, conversar com vocês via link Contribuir por aqui para a gente evitar um pouquinho o contato, né? Uhum. É isso
1: o que você acha desse comportamento? É a primeira questão do programa, Renan. E... Em razão de, das orientações das autoridades sanitárias do país e do mundo até, de que quanto menos contato, melhor.
2: É, eu... eu... Eu entendo que é muito importante, né? A, a, e a gente pautar isso dentro de todos os estudos que a gente já faz aqui no movimento orgânico, rotineiramente, para a gente nunca foge do, da nossa linha, né? É, a gente pautar sempre por pela atitude mais sensata, mais consciente, mais racional possível, né? A gente fugir de decisões que vêm simplesmente do ímpeto emocional. Porque o ímpeto emocional negativo, ele é muito irracional. Então, a, a gente percebe o ser humano em situações... É, de emergência, situações de, né, de, de calamidades, de coisas assim, muitas vezes tendo muitas reações irracionais. São reações assim de fazerem coisas que não devem, de fazerem coisas que... Né? E, e, e nós, movimento orgânico, a nossa, o nosso trabalho sempre, e não só em situações de calamidade, mas em qualquer situação da vida, é nos pautarmos por essa racionalidade, por essa consciência, para a gente tomar decisões conscientes. Né? Muito bom. E, e nesse, nesse caso específico que nós estamos vivendo hoje, Tomar decisões conscientes eu acho que significa muito a gente... É, olhar bem para a situação, entender os riscos, os perigos que existem, quem são as pessoas que podem ser é, gravemente afetadas, como que nós podemos estar tá, é, evitando é, a transmissão disso da melhor forma possível, como que nós podemos fazer a nossa parte, aquilo que eu sempre falo aqui no, no, nos programas do Acordar e Agir, nós temos uma parte que cabe a nós fazer, e é essa que nós temos que sempre estar tá fazendo, orientados e baseados por essa racionalidade, por essa consciência. Né? Então, eu acho que nossa atitude toda, se a Aline esteve numa área onde existe um risco potencial, né? E, e, e por que não? Vamos nos precaver, então a gente não precisa também é, bater no peito e falar ah, não, não acontece nada não e tal, porque aí nós estamos agindo de forma irracional.
1: Verdade, eu só queria acrescentar algo para a linha uh, uh, depois concluir essa primeira pegada aqui do programa. Desgraçadamente, em meio a tudo isso, a gente tem ainda as chamadas fake news, são pessoas despreparadas e colocando situações que geram uh, casos de pânico, sim, uh, de atitudes impensadas e que pode trazer prejuízo, aí vindo de encontro ao que a gente está querendo discutir aqui hoje. Eu acho que a gente tem no, no, no mundo uma situação mais palpável, e eu ontem até estava conversando com os amigos, uma audiência uh, na prefeitura da minha cidade, é sobre essa questão. Nós temos dois laboratórios hoje que a gente tem que ficar de olho nas informações que emanam dali. Um deles é a Itália, outro é a Coreia do Sul. São dois é, exemplos de como se comportar. Isso a gente vai explorar aqui no programa também, né, Renan?
2: Com certeza. Ficamos sabendo até desses exemplos agora, né como como necessidade de, de dos estudos para a gente vir aqui abordar esse problema. E eu acho que tudo, a gente recebe sempre pedaços de informação. Eu acho que isso é uma coisa que nós temos que sempre estar muito... Né? A informação que a gente recebe não é informação completa, até porque não tem como dar informação completa, porque as pessoas não estão lá vivendo aquilo, não estão lá na Itália vendo e tal. Tão... Alguns estão, mas eles mandam a informação que eles interpretam, que eles veem. Então nós não temos a informação completa. E por não termos a informação completa, quanto mais a gente buscar, quanto mais a gente buscar entender os contextos, as situações, né? Então, no caso da Itália, existe um contexto de toda uma situação que envolve aquele país. No caso da Coreia, é outro contexto, outra situação, e aí a gente olhar para a nossa situação, e ver poxa como é, como é diferente da Itália, como é diferente da Coreia, o que, que pode ser feito né, para evitar o que tem na Itália ou para evitar o que tem na Coreia. Então, é, é, é esse tipo de, de consciência que a gente precisa estar sempre alerta e estar buscando. E eu acho que isso é o importante, é o mais importante para nós aqui.
1: Aline, o que você está pensando de tudo isso?
0: É como a gente pode aprender com eles. né uhum. que, que, Porque é uma coisa assim, até duas semanas atrás, eu estava tentando passar por esse... Sabe aquela coisa assim, você recebe milhares de coisas por WhatsApp, você escuta a mídia batendo em cima disso o tempo todo, daqui a pouco né, as pessoas no trabalho estão falando um monte sobre isso e está criando aquele negócio, nossa, ninguém mais pode vir trabalhar, esse negócio vai ficar um, um pânico muito grande, vai fechar mercado, vai fechar nossa gente, pera, vamos lá, vamos, vamos lidar com informações de sites confiáveis, vamos conferir o que está que realmente saindo. A gente sabe que é, é meio que, estava ouvindo uma das pessoas que, assim, eu, é, a gente tem uma referência positiva, né? Uhum. que se, com, é, é uma situação comparada à ponta de um iceberg, a gente enxerga só uma parte e tem Todo um restante que fica embaixo de água aí mesmo, né? Para cada caso que, que tem uma. tá confirmado, tá positivo, tem outros tantos que se curaram, que, que tá ok, que não foram identificados, enfim. Então, como que a gente vai lidar com isso? Né? Então essa coisa da prudência é muito importante, essa coisa de verificar a informação é muito importante, de sites confiáveis realmente, de quem é que está falando, da gente tentar descobrir esses caminhos e realmente assim, espera aí, está aqui, já chegou ou não, o que, que a gente pode fazer para evitar aquela questão das curvas né, que estão se discutindo muito, né? porque a questão é o sistema de saúde dar conta das pessoas que estão precisando realmente serem atendidas. Né, então vai vir, vai vir, gente. Não, não tem jeito, né? Eu acho que é, perto da gente a gente vai ter notícia de que, né, tá chegando, tá aí. Mas como que a gente vai lidar com isso para que todo mundo seja bem atendido e passe por isso de uma forma. Um, com menos pânico possível e menos é, efeito possível né? de uhum. saúde em si mesmo. Né?
1: A gente vai debatendo a partir de agora esse tema. Já vou incluir aqui é, a, a pergunta do, do pessoal do movimento orgânico. São perguntas muito interessantes que a gente é, vai, evidentemente, dar respostas. É, tem algo que está acontecendo nesse momento, chama muita atenção, é, apesar da dor né, da, da perda de, de, de pessoas é, o que é lamentável do, do pânico que se criou de certa forma a gente está vendo um lado positivo nisso tudo que é como o planeta absorve toda essa falta da atividade econômica né? Aí, imagens que chegam da China, de céu azul, de coisas nesse sentido, os aviões quase todos em terra, é, tudo isso significa também que algo esteja acontecendo nessa direção. E esse também, essa também será uma das abordagens que teremos a partir de agora aqui. Renan, vou começar com, introduzindo as perguntas então do nosso pessoal. O, o Buco está sempre aqui com a gente e coloca a primeira questão. Será que existe algum interesse financeiro por trás desse pânico todo? A pergunta é, é, é excelente, porque a gente nota que pessoas conceituam exatamente assim. Ah, a China deu o um
2: golpe que, 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 que Agora, vocês
1: nem sabem que tamanho é esse golpe.
2: É, até recebi ontem no, no WhatsApp ali, num dos grupos lá, recebi lá, tá? olha pra você ver a bolsa de tudo quanto é país do mundo, olha a da China. Entendeu? É, é, <risos>
1: Mas. Por que, que a Rússia não tem nenhuma notícia ainda?
2: Pois é.
0: É a terceira guerra mundial aí, né? É.
2: Mas assim, é, é, não dá pra gente dizer isso, né? Não dá para gente responder essa pergunta, né? P pode ser que sim, pode ser que tem gente que se aproveita disso, pode ser que tem gente que né, surfa a onda, pode ser, pode ser, né? É, é, agora, eu, eu acho que o, o que acontece, acontece, né? Existe, existe uma razão por trás da raz, das razões óbvias, que as coisas acontecem, né? E eu gosto muito de levar para isso, né? O fato de aparecer notícias, por exemplo, sobre como nós estamos como nós reduzimos né é índices mesmo é coisas assim que é fantástica né é, a qualidade do ar puro na china tá uma coisa que né não, não se teve em, em, em sei lá 50 anos né ou, ou mais né e, e, e as pessoas estão respirando ar puro na china é né? uma coisa que antes era só a poluição só a fumaça que se respirava né então a gente pensa poxa vida será que é tão é, é, é um problema de saúde tão grave assim porque parece que nós trazendo saúde de novo para muita gente também, <risos> se a gente for é. pensar, né? Então, assim, tudo que acontece no mundo, tudo que acontece no universo, tem diversas é, é, formas de enxergar né, teorias conspiratórias, se a gente for ver, e coisas que o pessoal pensa, mas, assim, o, acho que o principal papel nosso é olhar isso sobre um ponto de vista é, orgânico, entre aspas, que é o seguinte, poxa, está acontecendo o que tem que acontecer, nós temos que adaptar e é por um motivo que né, vai levar a gente para um caminho melhor.
1: Se a gente tivesse a reunião de, de, de 20 pessoas, com pontos de vista, de todas sem um ponto de vista seu, uh, referente esse caso, ninguém iria ouvir nada, não ser um enorme barulho, porque não iria se entender nada. Porque é. todos conflitam, esse é um detalhe. É, é um conflito claro. generalizado. Você quer acrescentar alguma coisa, Aline? Eu acho que é Sobre essa pergunta do buco aí, da questão financeira, alguém vai tirar proveito?
0: Aí... Sempre tem, eu acho, né? Alguém realmente que, que aproveita o momento. Mas o que que tá nas nossas mãos fazer? né? Eu acho que é isso que a gente precisa pensar. Vai, vai mudar alguma coisa ou não? Vamos embora, né?
1: Uhum. Vamos embora. Vamos adiante, então. É, vamos Passamos a pergunta. Ô, Buca, ficou difícil responder, né? Mas a, a princípio a gente sabe. Uh, aquela coisa da descoberta da vacina, aquela coisa do oportunismo também que existe desenfreado por aí afora, né? Todas essas coisas temos que ficar de olho. A Dani mandou uma questão. Incentivar o trabalho em casa é algo que vem crescendo e pode ser interessante. Porém, em tempos de crise, como podemos ajudar, por exemplo, aqueles que fazem seu ganha-pão na rua, sem salário fixo, e, sem, e, e se ficar um dia sem trabalhar, não tem comida para a família. A gente sabe que muita gente se insere nesse contexto da, da frase final, no final da frase da Dani, e é um tema, uma pergunta bem, bem interessante. Eu acho
2: interessante até é, esse, esse assunto via à tona, né? Que talvez o pessoal que está na rua hoje em dia é o pessoal que está mais protegido, Protegido, se a gente for pensar, né? É, os ambientes fechados hoje é onde o risco é maior, né? E aí se a gente pensar em ambientes fechados, pessoas que se locomovem de um estado para outro, de um país para outro, de avião, de coisa, que vão em eventos, cal... e esse pessoal que está. Na rua, eles não, não têm nenhum, nenhum tipo de, de preocupação ou de risco envolvido nessa situação. Né? Óbvio que na questão da, da alimentação, eu acho que isso é tema para um outro programa que nós podemos abordar, né? mas eu, o pessoal que, né, que vive na rua num estado de, de mendicância, de coisa assim, nós temos que ajudar eles também com, não só com o alimento em si, mas com uma consciência também né? do que, que eles podem ser, de como eles podem ser. Eu acho que é o grande papel nosso é tentar levar um pouco de consciência para todo esse pessoal, né? porque já existem pessoas que vivem na rua e que são conscientes, né? Se claro. a gente pegar os hippies, por exemplo, eles não estão preocupados absolutamente com isso, estão vivendo a vida deles tranquila, não estão preocupados se vai faltar amanhã, se não vai. Né? Levam a vida de um jeito é, é, tranquilo, né? sem saber se vão ter ou se não vão ter amanhã. Sem, né? sem
1: perspectiva, inclusive.
2: Exatamente. Não precisam ter expectativas é. e nem dores é, é por verdade. estarem vivendo na rua. Então, eu acho que se nós ensinássemos um pouco do estilo de vida e da consciência dos hips para as pessoas que estão é, num estado ainda de carência muito grande ou de viver é, aquela vontade de pertencer ao sistema e não conseguir pertencer, eu acho que isso aí seria uma grande oportunidade para nós. Porque hoje... É, é, ambos esses grupos estão tendo a oportunidade de viver uma vida mais saudável.
1: Pegando o outro lado da, da situação agora, é incentivar o trabalho em casa. Eu não tenho nem dúvida que esse coronavírus vai acelerar esse processo que já está tendo uma demanda enorme. É, só a Aline pode falar bastante. Né, Aline? As pessoas estão trabalhando em casa faz tempo já. Agora isso aqui vai acelerar isso, né?
0: Isso mesmo, e a gente vai ter alguns desafios aí para resolver essa questão da, da própria internet, os arquivos subindo e descendo o tempo todo, né? Os arquivos grandes, né? É, como é que isso vai, vai se resolver? A gente está testando aqui algumas coisas, montamos drives, estamos, né? Nós temos uma sala lá em Florianópolis, o pessoal já está todo home office. E estamos testando como é que a gente está fazendo essa movimentação durante essa semana. Em Blumenau também estamos caminhando para isso. E no final da semana vou, vou poder falar um pouco melhor como é que isso funcionou, porque a gente está vendo que não é só uma empresa, são várias empresas. Então não é, é uma questão para uma só, né? Então, a gente já sabe que, por exemplo, há um plano de internet, você assina para receber tanto de taxa de upload e de download. E eles entregam 10% Sim. disso. Tem lá que, nas letrinhas miúdas... Ah, né? é verdade. Que é verdade. eles <risos> podem entregar até 10% disso. Então, você vai pesquisar um pouco, você entende que aquilo lá é por causa da região, da rua, blá, 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 né? Que, que é isso que... Eu não sei porquê, porque a gente não pode assinar que vende 100 copos e entregar só 10, mas a internet pode. Então eu <risos> acho uma coisa meio estranha, mas tudo bem. É, então, como é que isso é diluído numa região que tem um montão de empresas com todo mundo uhum. trabalhando em casa e fazendo isso muito, né? Então, uhum. a gente vai ter um outro desafio aí que vai ser bastante grande, né?
1: Aliás, uma... Que vai ser um
0: test drive maravilhoso nesse sentido, né? É. Como é que a gente vai o... lidar com isso no dia a dia?
1: Houve uma orientação nesse sentido, né? De que as empresas que oferecem esse tipo de serviço é, aumentem a capacidade, né? É, no mundo todo, porque nunca se usou e nunca se usará tanto a rede social, a internet, de uma forma geral, como agora, né, Renan?
2: Né? né? É, eu acho que isso aí é... É parte do, do aprendizado que nós temos que, que ter com essas situações. Eu acho que elas vêm para mostrarem para a gente algumas coisas. né? Talvez a gente não precise se deslocar tanto como a gente se desloca. E talvez isso venha para mostrar para nós. A gente pode ficar muito mais em casa. Já falamos aqui do carro, né? O ocioso, dia. né? É, exatamente. Um tempo ocioso perdido, poluindo a todo momento, andando para lá e para cá. De repente a gente descobre que a gente pode usar o carro para outras coisas. Sei lá, fazer um jardim ou coisa assim. <risos> Então, é, eu acho que isso tudo são oportunidades para a gente repensar é, a forma como nós estamos vivendo, realmente, né?
1: Muito bom. Vamos lá. O Ronaldo cole... coloca a seguinte situação. Há dias atrás, no Fantástico, tinha um médico especialista tirando dúvidas. Ele falou que o melhor meio de prevenir problemas é reforçar a imunidade. E que, para isso, as regras são dormir e se alimentar bem e evitar estresse. Perguntar para as minhas filhas, viu, Aline chá de equinácea, anis estrelado, erva doce. São os melhores. no, no, aumenta no a Aumentar né? é. a, a, a imunidade. Mas, enfim, é, ele está trazendo essa questão. Você acha que as pessoas vão ter essa, essa consciência, Renan? É,
2: eu acho que é, a primeira, o primeiro passo eu acho que a gente pode trabalhar, eu acho que ele, ele diz uma coisa muito importante, que eu acho que é outra coisa que toda esse, todo esse, esse, essa situação que nós estamos vivendo, cria de oportunidade para nós. A gente olhar como nós estamos vivendo o nosso dia a dia. Como são as nossas rotinas, o que, que a gente está comendo, o que, que a gente está... Né, que tipo de emoções nós carregamos conosco? É, é, porque tudo isso né, é, causa impactos muito severos no nosso sistema imunológico. Então, é, é, se as pessoas, por exemplo, vivem né, estados de ansiedade muito grande estados de... Né, é, é óbvio que essas pessoas vão ter um sistema imunológico menor e vão estar muito mais suscetíveis e talvez entrar num grupo de alto risco para um, 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 uma doença assim ou para uma epidemia como essa pelo fato de não estarem vivendo essa vida de uma forma mais natural, saudável e é, tranquila, né, emocionalmente tranquila. Então isso é uma grande oportunidade para a gente olhar para isso realmente.
1: <risos> Aline...
0: Então, vai mexer muito, né, com um monte de gente, porque é, é uma higienização não só da mão, que a gente precisa lavar e cuidar muito, mas da cabeça também, né, porque a gente passa por, por estresse todo dia, com uma porção de coisa, e isso vai... Acho que ia entrar em cheque com Nos, nossos avós,
1: né? né? Nossos pais desde sempre já lavou a mão, menino. Já lavou a mão, menina. Vem para mesa. Não, são hábitos absolutamente normais que é. agora a gente descobre são essenciais, né? Tem essa e, coisa toda. E,
0: e tem essa coisa assim. Isso a gente está falando do individual, né? Mas eu acho que a gente tem que trazer o papo também para essa coisa do, do coletivo também, né? A gente estava comentando um pouquinho antes de de começar a entrevista sobre questão de mercado, sabe? Aquelas coisas básicas, assim aí causa aquela angústia, vai todo mundo fazer compra e, em vez de comprar dois quilos de feijão, compra a prateleira inteira, né? Em vez de comprar um pouco de, sei lá, papel higiênico, leva todo o estoque que tem lá, né? Então, assim, é... gente, vamos lá, isso é cidadania também, né? Claro, Você claro. precisa entender que... que o outro também precisa. Olha só, é. o, a
1: próxima pergunta do Ronaldo é exatamente nesse sentido, vai nesse caminho que você falou. Eu já recebi mensagem de amigo no, no, no PVD pedindo para correr no supermercado e comprar muita coisa para estocar enquanto estiver aberto. Aí, aí, aí se instala um é, princípio aí, aí de já pânico começa, coletivo. Isso, né? Aí já começa é... essa história.
2: né? Eu e a Lino estavam conversando, ontem nós fomos no Cooper, eu tive que ir à noite ela também. E, meu Deus, o que, que era aquilo? Nunca vi tanta tá tá. gente, gente.
1: Aqui na nossa cidade também, Timbó <risos> também.
2: Pois é, e aí a gente começa a perceber, tá, gente, o, 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 que, o quanto que isso aí vai ajudar, né, o quanto que isso aí vai ajudar no final das contas, né, porque a gente é, começa, começa a, a olhar que as atitudes e aí, de novo, é isso, né, as pessoas, elas têm uma tendência grande nesse momento, se elas não agem de forma consciente, a tomar atitudes muito irracionais, muito em cima de pânico, muito em cima de ai, e de brigar, e de querer, de querer colocar. Como se isso aí fosse resolver, certo? Como se eles pudessem encher-se a casa de coisas, aquelas coisas não fossem acabar, porque a hora acaba, <risos> entendeu? Claro. Então não adianta, né? Não adianta. Se vai acabar depois desse determinado período, e se quando acabar ainda tiver o vírus aí, o que, que as pessoas vão fazer? É Essa Só essa pergunta que eu faço, né? Porque não adianta, não é esse o caminho. Se o caminho fosse esse, né, meu, é... é você você como, ontem né?
1: estocou alguma coisa ou não?
2: Eu não estouco nada. Você nem... ali não estocou?
0: Fiz a minha compra da semana. Tá, tá, semana eu, mas eu, eu, fiquei eu um peguei, tempão na fila. Ah.
1: Eu peguei um pouco mais de, de, de coisas não perecíveis, mais é, grãos, esse tipo de coisa. Cheguei em casa e vi no, 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 no celular uma mensagem que me derrotou. Fiquei com uma vontade é. de devolver, devolver tudo. Porque ah, agindo dessa forma, a gente privilegia uma classe. Quer ver só? Pessoas que têm condições de comprar vão lá e compram tudo. E os que não têm, vão comprar quando depois? Quando na reposição o supermercado vai aumentar o preço? Veja como fica difícil para as pessoas menos favorecidas.
2: Claro, claro. É, e aí você é de desumano novo, daí. É e, e de novo, isso é uma atitude né, que, que eu acho que a gente tem que... É, é, talvez seja uma grande, uma, uma grande oportunidade também da gente rever que tipo de mentalidade que a gente fica provocando nesse sistema nosso a todo momento, né? uhum. que é a questão da competição, da competitividade. Né? A gente fica querendo que todo mundo seja competitivo, que as empresas sejam competitivas, que as pessoas ah, que vamos competir, que vamos, todo mundo tem que vencer, tem que correr atrás. E aí se estimula esse individualismo que, que quando a primeira, a primeira crise que acontece, as pessoas são todas competitivas, cada um quer garantir o seu e dane-se o resto. Certo? E aí essa mentalidade que nós alimentamos com todo esse sistema né, materialista e capitalista nosso, a gente fica alimentando esse, esse, esse comportamento competitivo e depois a gente quer que as pessoas ajam de um jeito diferente. Então elas estão agindo de acordo com o jeito que é geralmente estimulado. Só que por isso que nós, do movimento orgânico, a gente gosta de estimular não é, a presença ou a, ou a gente está... É, tão atrelado a toda essa coisa que o sistema traz. Mas a gente está muito mais é, voltado para o cultivo da nossa consciência, porque aí a gente começa a perceber que tais atitudes são irracionais. Elas vêm de emoções negativas que as pessoas têm, de medo. E aí elas jogam aquele medo dentro delas e começam a agir né, de forma irracional. Agir de uma forma que uh, é, não tem o menor sentido, não tem a menor lógica, como a gente estava dizendo. Né? Tudo pode acabar dali uma semana e aí vai precisar de novo.
1: <risos> Ó, só acrescentando o que o Ronaldo está colocando aqui, porque eu acabei não fazendo a pergunta toda. Agora, continuando, ele diz assim, uma conhecida que mora em Xangai enviou um relato de como está a situação lá. No relato, ela disse que nunca pensava que iria um dia agradecer por, uma, por estar numa ditadura. Quando começaram a comprar coisas uh, uh, para estocar, o governo de lá baixou um decreto proibindo todo mundo comprar mais de duas unidades por produto. E a pergunta final é, como evitar que o medo dos outros te prejudique? Aline. Uau. <risos>
0: Aqui na, na época de enchente também tem essa corrida... A gente tem know-how, a mercado. gente tem isso. Uhum. Então, e o, gov o governo, enfim, né? o mercado e todo mundo tem aquela coisa de ah, cinco unidades, sem essa parte de controle também para limitar um pouco, né? Nos momentos de crise, isso aparece muito latente porque as pessoas vão naquela coisa da emoção mesmo, no condicionamento, né? E, e faz esse movimento negativo acontecer de forma muito... Ah, o que é angustiante, né? Porque, assim, acontece de forma natural. A pessoa não pensa, né? Então, eu acho Irracional. que...
2: Gente... Então, olha só. Irracional. Irracional. É. Irracional. A gente não precisa é.
0: fazer isso, trazer isso para consciência, provocar isso através de conversas e tudo mais. Na empresa, a gente tem feito isso, né? Então, faz umas duas semanas que a gente tem feito grupos de acompanhamento, né? A gente fez um mapeamento aqui, assim, ó. É, quem mora com pessoas que estão no grupo de risco, né? como é que estão a idade das pessoas, quem tem problema de saúde, quem é que anda de ônibus, o que, que a gente pode fazer para ajudar a passar por esse período de uma forma é, mais tranquila possível, né? dentro daquilo que a gente pode fazer, enfim. Né? Então, ah, vamos colocar álcool em gel em todas as salas, entrando na empresa, a primeira coisa, todo mundo lava a mão, Passa o álcool e gel. E lavar a mão não é lavar a mão assim. É lavar a mão daquele jeito né, especial. Lava embaixo da unha. Vamos trocar as informações e ver o que acontece. Então, as pessoas que tinham mais risco, a gente orientou ficar em casa, organizar o seu equipamento de trabalho. Se precisar levar as coisas da empresa para casa, já desloca. Então, sabe esse tipo de coisa para a gente poder diminuir também aquela angústia, né? E... e dar informação para a pessoa poder trabalhar.
1: Isso é racional, né? Isso é até uma gestão orgânica, né?
2: É, exatamente. É assim, o... o... O que a gente é, percebe que é uma ação racional é justamente se a gente parar, pensar, conversar e tal e ver o que, que faz sentido, o que, que não faz sentido, né? Eu até estava comentando contigo, né, é, que na China mesmo, apesar da ditadura ali, obrigado, dois para cada um e tal, mas eles também é, tomam atitudes muito racionais. Por isso que, né, não, não chega a ser um um, um problema absurdo, isso na China, se você for ver, né? As atitudes racionais que se, to que se tomam lá, que a gente percebe, por exemplo, o governo mandou um, um aplicativo para todo, para a maioria das pessoas lá, né? O Thomas, meu amigo, comentou com isso, hoje, que ele estava vendo. Mas é um aplicativo onde as pessoas respondem várias perguntas, justamente sobre essas, essas questões que a Aline perguntou para o pessoal, certo? Se ele está num grupo de risco, se a pessoa já esteve em algum lugar, se não teve, aonde que ela teve com que pessoa já teve já teve contato, E a partir daquilo ali, meio que ela recebe um, uma corzinha assim na tela do celular do aplicativo Onde aquilo lá vai é, orientar a pessoa, aonde que ela pode ir, se ela não pode, se ela deve ficar em casa, dizer, se ela deve cuidar O verde e tal, vai aonde quiser, o verde pode aonde quiser, o laranja às vezes tem um risco, então é melhor você não frequentar determinados locais. Se for vermelho, então fique fechadinho dentro de casa, não sai de jeito nenhum. Então tem algumas coisas assim, né? eu mas não o sei governo, o Mas o governo
1: disso. cobra, por exemplo, ele quer ver o seu celular, ver qual é a condição. Ah, que isso que eu já tá. não sei
2: o detalhe da coisa. Mas provavelmente. É, mas mas assim. a questão, a questão é mais, eu, pelo que eu entendi, é muito mais para a questão da gente ter consciência. Muito né? de até onde podemos ir né? baseado em informações que tem a ver com risco, com perigo com a co... e não ser um negócio que como a Aline diz, totalmente emocional, totalmente irracional que é aquele negócio que é assim ai meu Deus, lá na Itália está assim? ai temos que sair fazendo tudo isso aqui também, porque senão vai acabar tudo aqui senão amanhã, se nós não parar tudo aqui vai parar tudo aqui, cara, aí nós não estamos sendo racional, nós não estamos olhando olha, o que, que nós temos que cuidar? quem que nós temos que proteger, como que nós podemos nos tal, como que nós podemos saber se tal, se não está. Isso sim são ações racionais. É essas certo. que eu acho que é o que a gente né, deve estimular. Você
1: está fazendo bem a lição de casa aí, Aline, pelo que eu deduzi. Bem bacana. Estamos bem... né?
0: Vamos é, lá.
1: Bem, bem bacana, bem, bem legal. O, o Roldão coloca é, o que o impacto na economia poderá causar. Agora a gente entra aqui numa outra ciranda, que é a ah, coisa de uma amplitude global. Essa crise é globalizada na questão econômica, sem dúvida nenhuma. Os impactos já ocorreram, ocorrem e ocorrerão nessa ordem mesmo. Uh, a falta de insumos em algumas empresas, a falta de mercado comprador noutra, uh, ninguém está viajando, o turismo talvez seja a, a área mais impactada. Isso é complicado, né?
2: É, eu... Eu vou, eu vou segurar para responder, vou deixar a Aline falar primeiro, porque o que eu vou é, falar é aqui vai. Mas... <risos> é meio... Vamos lá. Cara. Tem toda pode uma pode
0: mudança aí que está acontecendo, que a gente tem visto assim, parada de shows, parada, né? Palestras, uma porção de coisa. E tem alguns países que já estão adotando linhas de apoio, inclusive para, por exemplo, artistas, né? É, estabelecimentos comerciais mesmo, abono de, de aluguel, apoio para. É, capital de giro, para segurar um pouco, porque, realmente, vai ter um impacto, a gente ainda não consegue dimensionar isso aqui. Então, eu estou indo com muito cuidado, porque a gente tá vindo de um ano bastante difícil para o audiovisual, para a cultura, né? Do ano passado para cá, foi muito complicado. E, então, com essa chacoalhada toda, então, assim, ó, para tudo, né? Você imagina, assim um grupo de teatro que tinha um monte de, de ingressos vendidos, de repente, assim, ó, pau, cancelou, devolve tudo, né? É, é bem difícil Complicado, sim. a gente tem que pensar um pouco em como ajudar né, o outro, como isso vai, vai andar um pouquinho para frente.
1: Muito, né? é, é impressionante, tem, tem um exemplo só que eu queria colocar, até para alimentar a, o que o Renan vai sustentar depois, um dos eventos maiores que a gente vai ter esse ano, pelo menos está ainda programado, são as Olimpíadas no Japão, e lá todo o patrocínio já comprometeu a verba e essa verba, repassada na forma de patrocínio, já foi utilizada pelo governo no sentido de melhorar as instalações e receber as delegações do mundo todo. Veja o impacto disso caso seja cancelado esse evento. É uma coisa que chama atenção, realmente.
2: É, eu acho que é, chama muita atenção. No, no último programa, o tema foi basicamente esse. né? Nós falamos sobre economia, sobre o, os desafios da gente lidar com todo esse sistema econômico. Mas, da, da, na ótica né, orgânica, é tudo oportunidade. Né? Então, para nós, pra nós assim, eu acho, eu enxergo isso como uma fantástica, talvez uma das melhores oportunidades que nós podemos ter para rever é, conceitos, para rever crenças arraigadas que nós temos, que inclusive. Sustentam esse modelo econômico nosso. Né? Uhum. Uma das crenças arraigadas que sustenta esse modelo econômico nosso é a crença na escassez, né? de que vai faltar, de que o ser humano é, precisa competir por recursos, porque os recursos são escassos, que a gente vai, né, se não tiver, morre, se a gente não tiver e não acessar as coisas, vamos. E, não, e não, não é assim as coisas. O ser humano ele é muito mais colaborativo que isso. Ele não vive nessa escassez. Né? Então nós precisamos trazer de volta, e eu acho que essa é a oportunidade, da de gente descobrir maneiras de nos ajudar, maneiras de fazer as coisas diferentes do que a gente vem fazendo. A gente precisa... Né, eu, eu acho que essas chacoalhadas no mundo é para mostrar para nós um pouco... que, aí, ser humano. Certo? A nossa essência é colaborativa. Nós nascemos com né, um DNA de um, de um ser que viveu mais de 200 mil anos na natureza, colaborando, né? não viveu competindo, viveu colaborando entre si. Por isso nós desenvolvemos fala, por isso que nós desenvolvemos é, esse corpo físico que nós temos hoje, que não é um corpo competitivo, ele é um corpo colaborativo em toda a sua... Então, assim, por que, que a gente vive tão competitivamente? Né? E aí o sistema econômico é um sistema que gira em torno disso. Ele gira em torno de competição, então é, o fato de, de perder e ganhar no sistema econômico, de isso estar acontecendo sempre, é o natural dele. Né? E se a gente quer viver nisso, a gente vai sofrer as consequências disso, então vai ter esse tipo de crise. Né? Não adianta a gente ficar, ai ah, meu Deus, como pode a gente manter uma economia? Não vai manter, a economia vai. Então isso é uma oportunidade da gente realmente rever coisas que são bem mais... É, profundas dentro de nós né? Que a gente olhar para nós e falar assim Será que não tem jeito do ser humano descobrir um jeito De viver mais colaborativamente
1: Então sairemos
2: melhor? Melhores ah, eu depois tenho isso? certeza que sempre a gente sai melhor Porque senão não aconteceria essas coisas né? Senão nós não seríamos é seres humanos
0: né? é, é,
2: senão nós não seríamos seres humanos né? eu, 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 a, a nossa maior capacidade No mundo é de se adaptar às situações né? Então, está acontecendo a situação, como que a gente... Então, a gente tem que redescobrir em nós essa capacidade de ajudar o outro, de compartilhar, de fazer com que as coisas aconteçam de um jeito onde o ser humano seja prioridade e não é, a, a economia seja prioridade. Porque enquanto a economia foi prioridade, é isso que nós estamos vendo ali. Né? Fumaça e poluição na China torto direito, as pessoas tudo respirando, é, é, químicos, é, as coisas todas, que agora... Nós estamos vendo que não, agora as pessoas podem respirar puro. Então, assim, isso aí é só uma, um pequeno elemento que nos mostra que, pô, será que esse sistema econômico nosso é o melhor para a nossa vida realmente ou não? Certo? Talvez esse é o grande questionamento que nós temos que trazer à tona. Né? E se ficar ruim para a economia, que fique. E vamos descobrir um jeito de viver é, melhor como ser humano Apesar de não ter mais economia, a gente está esse... discutindo. Já...
0: Caminho.
1: É, é. Né, Aline, a, a gente está discutindo uma situação, vivendo, aliás, uma situação, que a nossa geração não teve ainda o confronto, a oportunidade. A gente lê histórias a gripe espanhola, daquela situação toda. Mas nossa geração passa por uma aprovação, momento realmente único. E a gente, de imediato, já sabe que tem um grande ganhador, vencedor nesse conflito digamos, do coronavírus e o ser humano,
2: é a natureza. Sim, a natureza, o planeta nosso está feliz na vida.
1: Ah. É, é impressionante. Vamos lá, para terminar, então, o rol de perguntas, por que as fake news podem ser tão nefastas nessas horas? O Roldão coloca essa questão. Te incomoda isso, Renan?
2: Olha, não me incomoda muito, porque eu não vivo essa realidade, certo? É, de, de acompanhar o que sai. É, é... Eu acho que news, de um modo geral, é, pode ser problemática. Né? Por quê? Não é por causa das notícias em si e nem das fontes e nem de como elas são trazidas. Mas elas, de um modo geral, podem ser problemáticas porque as pessoas ainda não, não tão conscientes o suficiente para lerem o que, o que uma notícia traz. certo? Então, e por isso, até por não estarem conscientes o suficiente, é, surgem as fake news. Porque, justamente, eu acho que é o maior desafio nosso é a consciência para o ser humano, né? Para o ser humano que está aqui, do lado de cá porque o que vem do lado de lá são informações, são dados, e as pessoas têm que é, desenvolver a capacidade de analisar dados. De, de por completo, a... não ficar só na de manchete. De por completo, né? de buscar duas, três, quatro fontes, se Isso. aquilo tiver um impacto real na pessoa, de fazer... Agora, não, o que o, que o ser humano é, aprendeu, se habituou a fazer, e aí a gente fala que não existe bom hábito, né? porque o hábito é uma coisa automática, emocional, é uma coisa totalmente irracional. O que se o humano se habituou a fazer é bater o olho na notícia, já desesperar e já sair fazendo alguma coisa. Né? Não importa de que fonte venha. Né? É, é. E geralmente só na manchete. Né? E geralmente só na manchete. E ali
1: formata o conceito geral da informação. É, é. E é, é. é, é. E é, é lamentável. E não se lê mais. Outro dia eu tive em uma palestra com um alunos do ensino médio e eu perguntei como é que eles se informavam. E foi exatamente essa resposta. Manchete. Uh, me disseram qual a plataforma preferida, tudo. Mas não saíam da manchete. Engolem a primeira frase. Não consegue ler mais que duas, duas linhas. É verdade. É isso
0: mesmo. Eu estava lendo em alguns sites essa semana sobre... Enfim, sobre essas informações, buscando um pouco mais de... de... É, de dados, né? E, e, e caí numa frase lá, eu até anotei aqui para comentar com vocês, para a gente trazer isso aqui, hum. do, da antropóloga Margaret Mead, não sei se vocês ouviram falar já, ah, e ela fala sobre, é, que, que é atribuído a um aluno que perguntou para ela o que, que ela considerava ser o primeiro sinal de civilização numa cultura. E o aluno esperava que ela falasse a respeito dos anzóis, das panelas de barro, pedras de amolar, né? E ela disse que na cultura antiga era o fêmur, o osso da coxa quebrado e cicatrizado. Olha que interessante isso, hein? Por quê? Porque ela explicou que no reino animal, se você quebrar a perna, você morre. Você não pode correr do perigo, ir até o rio para beber água ou caçar comida. Você é carne fresca para os predadores. Nenhum animal sobrevive a uma perna quebrada por tempo suficiente para o osso sarar. Um ferro quebrado que cicatrizou é evidência de que alguém teve tempo para cuidar daquele que caiu. Tratou da ferida, levou a pessoa à segurança e cuidou dela até que se recuperasse. Olha que legal. Muito.
2: É Isso né? aí mostra a essência colaborativa do ser humano, né? o que nos diferencia da, da, das outras espécies. né? Nós uhum. aprendemos a fazer isso, uhum. porque está na nossa essência, está no nosso DNA fazer isso. Uhum. Né?
0: Hora de acordar. Que crença ou atitude você já abandonou?
1: Vamos lá, agora já entrando na, na próxima fase, o momento acordar. Que crença ou atitude você já abandonou? Vamos lá, agora, entrando um pouquinho mais, digamos, de sola nessa questão toda. Vamos lá, Renan. Puxa o, o carro aí.
2: Ah, olha, esse é um assunto que realmente ele 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 mexe muito com crenças que, que a gente tem dentro da gente, com emoções que, que a gente tem que lidar todos os dias, né? É, eu é, particularmente, né? Eu, eu tenho é, situações na minha vida que me incomodavam no passado, mas que a vida foi me mostrando, eu acho que o, o fato de eu ter abandonado, por exemplo, medo de doença, é, é uma coisa que a vida foi me mostrando, porque eu lidei muito com doenças, né? Eu tive que lidar muito com doença durante muito tempo. E quando a gente começa a lidar muito com doença, né, tanto de né, é, filhos, mães, é, parentes muito próximos ou coisas assim, a gente tem que lidar muito com isso. A gente começa a perceber que por trás... Né, de uma doença, sempre existe uma oportunidade também. Né? Então, quando eu tive que lidar muito com isso, eu percebi que existia sempre um crescimento, existia sempre uma oportunidade da gente se tornar um ser humano melhor a lidar com isso. Né? Então, eu acho que essa foi uma grande, um grande aprendizado que eu tive na vida pelo fato de passar e de lidar com isso. Então, isso me fez hoje não temer mais. É, eu não tenho medo de doença. Não tenho, né, eu, eu, Por quê? Porque se eu tiver que acontecer comigo, eu acho que vai ser por um aprendizado que vai me trazer algo útil, algo bom para mim, algo bom para o meu entorno. Se acontecer com alguém, é, 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 vai, vai despertar e vai trazer muito mais o, o lado colaborativo nosso para a nossa relação e vai trazer muito mais também é, a oportunidade da gente trazer esse lado humano à tona. Né? E a gente sair do automático, que é ai, vamos trabalhar e fazer dinheiro e ganhar coisa e tal, porque aqui esse é o automático. E muitas vezes a doença é a oportunidade de fazer isso. Então a gente é, olhar para a doença não como algo maligno, mas sim como uma oportunidade da gente é, é, desenvolver e aprender um lado que está meio obscuro dentro de nós, isso sim eu acho que é a grande, o grande momento acordar da minha vida.
1: Vamos lá. Agora você, Aline.
0: Nossa, isso aí é uma coisa que precisa dar uma pensada, isso é muito... Você sabe que, que quando a gente tem filhos, a gente tem uma tendência a catar os filhos quando estão com alguma coisa assim que mobiliza, assim, sair correndo para o hospital, né? E, e a gente começa a perceber que quando eles têm um machucado, eles caem, eles olham para a gente para ver qual é o tamanho da nossa reação, é. para eles reagirem em seguida né? Claro que você olha para eles e você se assusta com certas coisas e você tem que se controlar, tem que, nossa, tem que buscar aquele autocontrole muito grande, né? É, um tempo atrás nós tivemos uma outra epidemia que foi da H1N1, lembra? Vai uhum. lá, faz o que? Uns... Sim. Seis, sete anos atrás, né? Por aí. E o meu filho mais novo, o Rafael, tava brincando e ele caiu em casa e cortou a língua. Cortou, nossa, daquela coisa assim... De pirrar sangue, enfim, foi assim, bem emocionante, assim, né? E eu, na hora, tava com a minha cunhada, minha cunhada deu uma desesperada, assim, eu acalmei ela, eu disse, ó, oh, você pega uma fralda e vamos, vamos tentar acalmar ele primeiro pra ver o tamanho do que que é. E ela, nossa, vamos correr já pro pronto-socorro, e aquilo já me deu um tum, né? Porque é uma reação automática da gente, né? Então acalmei ele, olhei e fiquei assustada porque abriu muito mesmo. Eu pensei Nossa, se precisar de, sei lá, ponta. E comecei a meditar, né? Aquela coisa da elocubração, né? Ponto na língua, Jesus, né? E agora. E, e a, em vez de sair correndo, tive a, a reação de ligar para o médico e perguntar sobre a questão do que fazer, né? Porque a gente tem essa primeira reação, né? E ele deu uma orientação geral da gente botar gelo, da gente acalmar e tudo mais, porque tinha muitos casos de H1N1, H1N1 no pronto-socorro, né? A coisa estava muito grande de epidemia, né? Então, a coisa da gente observar e ver o que a gente pode fazer em casa, para mim foi uma grande lição, porque a gente às vezes se desespera muito, o quadro é. Foi para mim, assim, um teste de fogo, porque foi né aquela sangueira danada, aquela coisa muito grande, e, e o como a gente reagir perante outras pessoas, o como é importante quando, principalmente, você está na liderança, né na liderança de uma equipe, de um grupo, a importância de ser prudente em algumas coisas, eu acho que isso é uma das coisas que mexeu muito comigo, principalmente... Nesses momentos de crise, assim, de, de como pensar para não reagir, sair correndo, fazendo alguma coisa, né?
1: E eu vou colocar uma questão, é, rapidamente, eu fiquei surpreso, porque tal qual aquele aplicativo na China, que o cara agora tem uma cor laranjado, verde, azul, eu fui classificado em área de risco. <risos> em idade de risco, eu, me, me colocaram um, um, né, de certa Rótulo. forma um, a rotulagem de que pô, você tem mais de 60, mais de 65, já. Uh, e agora você então tem que se cuidar. Uh, isso, confesso para você, se não me impactou absolutamente nada, apenas uh, cai na, joga a gente na real, faço parte desse grupo, se eu tiver que fazer alguma coisa no sentido de preservar alguém, eu o farei numa boa, eu acho que essa foi a forma de eu enfrentar inicialmente esse impacto que veio e que causou dois, pra, no caso, o impacto do que tem por aí e o impacto do que você está nessa faixa é, rotulada como de risco. Mas enfim, é isso aí.
0: Vamos agir. Do discurso à prática, o que você pode fazer agora para melhorar a sua vida?
1: Vamos lá, uh, do discurso à prática, o que as pessoas podem fazer já para melhorar as suas vidas? Muita gente espera essa hora do programa, porque o Renan sempre dá umas coordenadas bem bacanas aqui. Vamos botar ele na fogueira primeiro, né Aline?
0: Com certeza, vamos lá.
1: <risos> porque depois é muito fácil assim, eu concordo com o Renan,
2: assim embaixo. É fácil, aí fica tranquilo, né? Boa! É, claro. <risos> Não, mas eu vou fazer uma pegadinha aqui. Ó. Vou pegar aqui o que o Rodão mandou para mim aqui no, ah. no WhatsApp, no Grupo Nós Movimento Orgânico. Gente, aproveita que vai ficar em casa por causa do coronavírus e limpa o quintal por causa da dengue. <risos> Não, mas assim, é, é, isso aqui é só para gente ter claro, eu até eu acho que cabe, cabe bem nessa coisa, Ter claro, a gente tem que fazer o que está ao nosso alcance né? e pronto. Né? Não tem que ficar tão preocupado assim com as coisas a macro. Né, nós falamos isso também no programa passado sobre economia, né? a gente dá muito a, a, o macro nos assusta e aí a gente perde a razão, começa a agir automático, emocionalmente e fazer um monte de coisas irracionais e sem lógica. Né? Então, quanto mais a gente focar naquilo que está ao nosso alcance, mais a gente traz tranquilidade para dentro de nós. Eu acho que essa tranquilidade é fundamental nessa hora. Se a gente agir com serenidade, a gente vai agir conscientemente, a gente vai agir racionalmente. Se a gente agir com nervosismo, com medo, com ansiedade, com qualquer tipo de emoção destrutiva, a gente vai fazer coisas que talvez vão piorar a situação. Então essa eu acho que é a grande dica que a gente pode deixar. Como,
1: né? como um livro de autoajuda, eu quero colocar essa situação e traçar um paralelo. O livro de autoajuda, ele sugere coisas que você sabe. Tudo o que ele sugere, você sabe, você tem, você pode fazer, você já fez, você só esqueceu de fazer, não está fazendo por um outro motivo. Tudo o que está acontecendo agora, começa com esse princípio básico de lavar as mãos, não é, não é mesmo? Isso. Então, é, é, é não se deixar influenciar pelas notícias ruins, evite os canais que você entenda sejam é, sensacionalistas, evitem as pessoas, aliás, eu, eu tenho tirado uma um rol um, um de pessoas do, 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 do meu grupo ou dos meus seguidores que insiste nessas questões de propagar o fake news sem se informar, sem buscar, porque é, você, evidentemente, vai se blindar um pouco mais. Isso é importante. Aline.
0: Ah, a gente tem mais um desafio. Sabe o abraçar e dar beijo?
1: Ah, que boa. a gente
0: faz muito automático. A gente chega nos lugares, a gente... Né, a gente abraça as pessoas, a gente dá beijo, a gente cumprimenta, a gente. Então, tem assim, vários videozinhos até bacaninhas que estão surgindo, assim, ah, cumprimenta a pessoa assim, sim, assim, sim. encosta, né, aqui o cotovelo, o pé, porque isso é muito natural da gente. A gente, né, chega em casa, chega no trabalho, chega, enfim, com amigos e tudo mais, né, na academia, né, então eu acho que esse é um exercício bastante difícil que a gente precisa é difícil, realmente
1: né? começar a fazer é, e cuidar e, e, um não, pouco. O Renan, por exemplo, quando né, chega gente? abraça logo Olá! e eu, eu, eu também é, sou eu, um
2: cara eu, de abraçar. Eu... <risos> mas eu acho que isso aí também vale a pena a gente pesquisar, estudar mais um pouco para ver realmente, porque você sabe que o abraço ele libera muito ocitocina no nosso pois organismo. O é, né? né? ocitocina Oi, é, é o hormônio da felicidade. Então E essa ocitocina é um grande regulador imunológico do nosso organismo, vocês forem ver aí. Então, assim, é, eu acho que vale a pena a gente pesquisar um pouco mais quando a gente recebe esse tipo de informação.
0: <risos> aí você dá, dá a mão e você vai lá Isso. e passa o álcool
2: ah, gel. Ah, já passa o álcool é. gel <risos> e <coisa>. ah, Pra <risos>
1: fechar, então, é, ah. dentro da tua área que trabalha com você, teu marido, tua equipe toda aí no, no Estúdio Belli, é, eu vou aqui recordar para terminar uma imagem que eu vi que, que achei bem bacana, muito lúdica, muito comum, talvez, mas o Maurício de Souza e a turma da Mônica, ele traz uma figura, a figura do Cascão lavando as mãos, com um cara feia, é verdade, mas se até o Cascão está lavando as mãos, porque nós não lavamos. né? Aline, grande abraço para ti, obrigado pela participação de hoje, o programa foi excelente, você deu um ar todo especial com a ideia de discutirmos
2: esse tema hoje. Uma boa Obrigada semana para você, Aline.
0: Gente, boa semana para todo mundo.
2: Valeu, Renan. Obrigado, Carlos Henrique. Obrigado, Aline. Foi muito bom mesmo. Muito show. Obrigado, Tiano. Um abraço ao nosso ouvinte aí. E um abraço. Se cuidem.
1: Virtual. Um abraço. Pessoal, virtual. Virtual. <risos> um grande abraço. Semana que vem a gente volta aqui na página 2, seu canal de comunicação digital com o Movimento Orgânico. E nessa parceria resultou um programa que eu gosto muito, o Acordar e Agir. Foi mais uma edição. Terça-feira tem outra inédita. Um abraço a todos. Se cuidem. Se protejam. E... Vamos viver a vida tocando, porque tudo que traz essas consequências, por certo, oportunidades virão associadas a elas. E vamos seguindo o barco, seguindo a vida. Até lá!
0: Este foi o programa Acordar e Agir. Muito obrigada e até a próxima terça-feira.